0: 안녕하세요. 음, 오랜만에 시나피혈로 인문학 강의를 어, 시작합니다. 이번 강의 컨셉은 음, CS 루이스와 어, 프로이트를 비교하는 수업이 되겠습니다. 어, 예전에 제가 루이스의 순전한 기독교를 어, 완전 나무리라고 하기 좀 그렇죠. 마지막 아빠 신, 신앙에 관련된 그 부분은 제가 이제 하진 않았는데 어, 야간, 그 전편까지 해서 굉장히 많은 편을 녹음을 했습니다. 그래서 순전한 기독교에 많은 또 성원을 보내주신 분들도 계시는데요. 그래서 이 시간에는, 어, C.S. 루이스는 기독교 변증가로서 가장 유명한 사람이죠. 저자기도 하고요. 그러니까 C.S. 루이스와 또, 어, 정신분석학을 창시했던 어, 지금부터 프로이트를 비교하는 그런 수업을 가져볼까 합니다. 물론 이 수업에 대한 것 자체도 제가 준비한 어떤 창의적인 강의 일리는 없고요. 이미 익숙하시겠죠? 여러분 저는 어쨌든 지식을 그냥 전달하는 전달자에 불과하기 때문에요. 제가 약간의 해설을 가미할 뿐 완벽하게 새로운 것을 아직 제공해드리진 못합니다. 제 실력이 그렇지가 못하죠. 그래서 어그 루이스와 프로이트에 관련된 어, 잘 비교된 책을 어, 한권 어, 알려드리고 시작을 해야겠죠. 그래서 오늘 앞으로 이제 이 강좌의 어, 교재는 어, 홍성사 기독교 출판사인 홍성사에서 어, 출간한 루이스와 프로이트에 대한 아멘데니콜라이가 어, 강의한 거예요. 그래서 하버드에서 이 정신의학자인 저자가 어, 수업을 했던 내용을 바탕으로 어, 책이 나온 거 같아요. 나온 지도 꽤된 책입니다. 그래서, 어, 여하튼 좀 흥미로운 책이죠. 어, 왜냐면, 어, 아무래도 기독교 변증가로서 가장 유명한 어, c 스 루이스와 또 어떻게 보면, 그러니까, 즉, 어떻게 보면 그 유신론자를 대표하는 거죠. 어, 기독교의 신을, 물론, 변신, 어, 변신론이라고도 하는데, 신을 변호하는 어떤 그 역할에 가장 선봉을 서고 있는 게 사실은 루이스입니다. 그리고 무신론에 있어서 신은 없다라고 주장하는 무신론자의 어떤 측면에서 가장 대표적 것도 역시 에, 프로이트가 또 대표적이거든요. 그래서 유신론과 무신론의 어쨌든 이 대결 어떤 이 나름대로 이두 어떤 고수의 충돌 이런 개념으로서 한번 접근해보는 수업이 될것 같습니다. 그래서 흥미로운 주제가 되죠. 자 그래서 오늘 이 시간은요. 어, 제가 알고 있는 C.S. 루이스와 프로이트에 대한 간략한, 계약적인 어떤 비교, 요 부분만 제가 해드리고, 이제 다음 수업부터 본격적으로 이 책을 하나하나 챕터별로 해부해 가도록 하겠습니다. 어, 여하튼 뭐, 이책 자체는, 그래서 사실 뭐, 제 기억에 아주 재밌게 읽었던 책은 또 아니에요. 주제는 좀 흥미로운데, 생각보다 이 강의가 사실 뭐, 완벽하게 중립적이라고 보기도 좀 힘든 부분도 있어요. 그래서 이... 살짝 무이스한테 좀 유리한 <웃음> 책이거든요 여하간 음, 어, 어, 이게 1부, 2부로 나눠져 있거든요 책이요 그리고 저도 아마 수업도 한 4편 정도로 나눠서 딱 하면 딱 좋을 것 같기는 해요 이거를 또 하나하나 다 쪼개서 해야 될지 고민이 됩니다 제가 이제 또 말이 많아지면 수업 분량이 많아질 거고 아니면 제가 좀더 심플하게 잘 정리한다면 라뭐 강좌 이 루이스 프로이트 비교 강의는 한 다섯 강 정도로 끝나지 않을까 싶은데요. 어쨌든 1부에서는 무엇을 믿어야 하는가, 그리고 2부는 어떻게 살아야 하는가. 그래서 무엇을 믿는가 편에서 이제 그 주인공을 소개하고 있고 또 창조자에 대한 우주 너머의 지성적 존재가 과연 존재하는가에 대한 어떤 이제 논점 차이, 또 양심에 대한 보편적 도덕률이 존재하는가. 또 위대한 어떤 변화라고 해서 네 번째 편이 실제 이르는 길은 어떤 건가라고 합니다. 그래서 일부는 음 굉장히 또 중요한 어떤 뭐충 같은 거라면 2부에서는 어떤 우리의 어떤 윤리적인 측면도 있죠. 어떻게 사는가라고 할때 행복에 대한 어떤 개념 차이 그리고 성, 사랑, 고통과 죽음에 대한 편으로 총 짧게 보면 그러니까 작은 어떤 편수로 보면 총 9개의 챕터로 되어 있습니다. 그래서 이 부분들을 제가 간략하게 정리를 다 해서 여러분들에게 친절하게 안내해 드리도록 하겠습니다. 자, 여하튼 어, 오늘 여러분 이 수업 자체에서 루이스를 이제 처음 듣는 분도 혹시 계실 수 있죠? 이전에 순절한 기독교 편을 안 들으시는 분들은 어, 대체 이 루이스가 뭐냐라고 할 수도 있습니다. 사실 이두 사람을 비교할 때 그냥 그 이름의 인지도, 그런 만을 본다라면 프로이트가 훨씬 더 압도적으로 넓습니다, 인지도가요. 당연히 어느 정도 여러분, 그러니까 뭐 대학을 나오신 분들이라면 프로이트 이름을 모르실리는 아마 없을 것 같아요. 정신분석이라는 표현도 여러분이 들 알고 있고요. 물론 사실 심리학과 정신분석을 제대로 비교하고 어 이해하시는 분들은 사실 또 극히 드물어요. 또 생각해보면. 그래서 어쨌든 대충 그냥 아 정신과... 의사분들이 어쨌든 뭐 배운 어떤 일종의 어떤 과목으로 생각할 수도 있고요 여하간 그럼에도 불구하고 프로이트에 대한 어떤 인지도 상당히 높고 심지어는 프로이트가 개척한 정신분석의 어떤 이 용어들이 있어요 특히 제일 대표적인 게 아무래도 무의식이겠죠 그래서 이 무의식에 대한 부분은 사실 우리가 현실을 살아가면서도 굉장히 친숙하게 많이 쓰고 있는 개념이잖아요 그래서 이 부분들을 어 통해서 본다면 라그 영향력은 굉장히 크다고 볼수 있습니다 반면, 시에스루이스 같은 경우에는 아마 일반인분들은 잘 몰라요. 어, 근데도 굉장히 또 유명한 역설이 있는데, 어, 누구한테 알려져 있을까라고 봤을 때, 어, 자, 일단은 개신교인들 분들이 알 아, 가능성이 커요. 일단은, 어, 종교를 믿고 있는 유신론자분들 중에서도 기독교인들. 자, 근데, 기독교인분들도 우리나라에서 물론 뭐 천만 명이 넘는다고 하지만 기독교인분들이 여러분 책을 다 좋아하고 읽는 게 아니잖아요. 그죠? 그러니까 기독교인 안에서도 일단 책을 좀 좋아해야 됩니다. 그래서 기독교 신앙서적을 잘 찾아 읽는 분들, 그죠? 읽는 분들 안에서는 이 루이스 굉장히 유명합니다. 아 근데 여기 또 반박할 수 있어요 어, 나는 신앙서적 좀 읽는 편인데 그래도 잘 모르겠어요 라고 하시는 분들은 아마도 요런 파트일 수 있어요 신앙서적이라고 해도 이게또 예, 분류가 많잖아요 그래서 특히 이 루이스는 어느 쪽에서 어떻게 유명하냐면 예, 여러분 이제 신앙서적과 신학서적을 조금 구분하는 분들이 있거든요 그 구분이 좀 사실 되죠 신학이라는 거는 조금 더 전문적인 그쵸? 어쨌든 학술적 측면이 있단 말이에요 그러니까 우리 일반적인 더 포괄적 개념이었던 진앙사정만을 보시는 분들 안에서도 신학적으로 조금 더 관심이 있는 분들이 있어요. 그래서 아 내가 조금 더 신을 내가 믿는 하나님을 조금 더 이성적으로 좀 접근해보고 싶고 혹은 자꾸 어, 기독교 비판 많이 받잖아요. 그러니까 아, 뭔가 좀 나도 좀 어, 지성적으로 뭔가 좀 어, 변론해보고 싶다. 내가 신을 변호해보고 싶다. 자꾸 막 사람들이 물어보면 뭐라고 대답해야 될지도 모르겠고 그래서 항상 아 항상 뭔가, 어, 쪼달린다. 라고 생각하는 분들이 특히 이 루이스를 찾게 돼 있습니다. 그래서, 그래서 기독교 변증가로서 유명한 거거든요. 근데, 에, 그러다 보니까 여기서 책에 관심이 있는 분들, 이분들이 항상 루이스로부터 시작을 하게 돼 있고, 루이스로 시작해서 더 이제 뭔가, 음, 많은 어떤 신 변증에 있어서 관심이 생긴 분들이 이제 좀더 전문적인 신학자들의 책들을 찾아보게 돼 있죠. 바로 제 얘기입니다. 어찌보면요. 제가, 저도 이거 군대에서 사실은 저기, 어, 군대 같이 있었던 그 군종이 갖고 있던 책이어서 한번 빌려다가, 어, 찰짝 앞부분 보다가 깜짝 놀랬던 책이에요. 그래서, 어, 이거 진짜, 오, 어, 이, 이 사람의 어떤 이 문장이 너무, 어, 저, 어, 화려할 뿐만 아니라 굉장히 어쨌든 또 논리적인 친구도 같이 갖고 있어서 어, 너무 딱 읽다 보면 이 사람 천재가 아닌가? 이런 생각이 들 정도로 충격적입니다. 그래서, 루이스, 제스 루이스는 굉장히 이제 매력적인, 어쨌든 기독교의 기식인이라고 볼수 있어요. 제가 어쨌든 루이스를 시점으로 해서 루이스 서적을 거의 다 읽었었거든요. 그래서 거의 다 읽고, 그 다음에 이제 더 전문적인 좀 신학서적을 통해서 또 많이 또 읽다 보면 나중에 또 알게 되는 게요. 거꾸로 또 전문적인 신학자들 사이에서는 또 루이스가 또 그렇게까지 인기 있진또 않습니다. 말 그대로 이 전문가들의 어떤 그 수준일 수도 있고 뭐 자존심일 수도 있고 저도 그건 뭐 정확하게 모르겠지만 훨씬 더또 깊이 있게 또 세부적으로 들어가기 때문에 루이스가 얘기하는 건 사실은 말 그대로 저희 같은 평신도들이 고민하는 문제들을 조금 조금 접근해서 어 변증해 주는 방식이기 때문에요. 루이스 스스로도 굉장히 겸손하게 늘 그런 얘기를 합니다. 자신이 전문적인 어떤 신학자가 아니기 때문에 그런 어떤 전문성에 대한 걸 다루려고 하는 게 아니라. 예전에 그 순전한 기독교 여러분 그 핵심 뭐예요 그말 그대로 그 순전하다는 표현이 기독교의 어떤 막 교파 간의 막 싸움에 대한 어떤 예리한 어떤 문제로 얘기하고자 하는 책이 아니라 일반적인 보편적인 어떤 기독교로서 모두가 공유할 수밖에 없고 공감할 수밖에 없는 그 부분들을 논증하는 책이라고 볼수 있죠 어쨌든 근데 그 부분에서 상당히 탁월한 탁월성을 보여주고 있고 그리고 말 그대로 여러분 대중 저자로서 저는 진짜로 이 사람의 어, 예, 능력은 어마어마하다고 보는 거죠 왜냐하면 여러분, 아무리 여러분 지식이 있어도 이걸 결국은 대중에게 전달하는 것은 또 다른 능력이거든요 그러니까 이 능력이 있는 저자입니다 자 어쨌든 어, 그래서 오늘 이 시간에는 자, 루이스와 스프로이트에 대한 소개를 조금 더 세분화해서 제가 좀, 조금 더 들어가 볼 텐데요 어, 사실, 그, 루이스는, 그래서 정확하게 그, 직업이 뭐냐, 혹은 뭐, 여러분, 전공이 뭐냐, 이렇게 묻는다면, 사실 이 사람은 이제 영문학자, 문헌학자 그죠? 혹은 뭐, 영어학도 가르친 것 같고요. 물론 철학도, 어, 부분적으로 가르쳤던 것 같아요. 어쨌든, 아, 이제 영국, 영국 쪽, 그러고 보니까, 음, 아, 그렇죠, 그렇죠. 루이스는 어쨌든, 영국에서, 영국 쪽 이제, 그, 학자라고 볼수 있고요. 프로이트 같은 경우에는 이제, 빈에서, 오스트리아 빈 쪽에서 오히려 주로 활동하다가 나중에 이제 노년에 망명하거든요. 여하튼 그런 차이가 좀 있긴 하네요. 그래서 아무래도 어루이스는 사실은 그래서 이 영문학이나 어쨌든 이런 고전문학이나 이쪽에 되게 강, 강점이 있기 때문에 상당히 그 문학적 재능이 있어요. 그래서 사실 루이스가 우리가 대중적으로 아까 제가 말씀드렸던 접근적 있죠. 그 기독교인들의 책을 읽고 뭐 이런 어떤 접근성에서 기독교 변증가 말고 루이스가 오히려 대중적으로 차라리 더 알려질 수 있는 건어 나니아 연대기입니다. 그러니까 여러분 다 아시겠죠? 그가니까 아마도 반지의 제왕은 모두가 다알 텐데요. 반지의 제왕이 한참 우리가 영화로서 한참 인기를 끌었잖아요. 한국에서도요. 세계적으로 인기를 끌었지만 이 반지의 제왕을 썼던 원 저작자가 어, 톨킨이라는 사람이고 이 톨킨은 루이스의 가장 친한 친구 중에 한 명입니다. 그래서 이 톨킨과 루이스가 사실은 늘 함께 만나서 토론하면서 나왔던 아이디어 중에 하나가 어찌 보면 서로에게 영감을 준 거죠. 그래서 톨킨은 그걸 갖고 반지의 제왕을쓴 거고 이시스 루이스는 나니아 연대기를 쓴 거죠. 그래서 나니아 연대기도 상당히 어, 특히 어, 종교인들에게는 너무나 특히 그 뭐랄까 그 기독교적인 어떤 신학적 이미지가 동화처럼 그려지는 굉장히 좋은 책 중에 하나죠. 그래서 나니아 연대기도 사실은 대중적으로 루이스를 알리게 되는 계기가 되긴 합니다. 근데 이제 그 사람이 그 사람인지 모르는 사람들도 좀 있고요. 어, 그래서 루이스 같은 경우에, 어, 어쨌든 이 영문학자로서 주, 이제 자기 주전공이 있었고, 그리고 이제 그 계열에서는 또 상당히 당시에 영국 자체적으로는 굉장히 인기가 많았던 학자인 셈이죠. 그리고 굉장히 능력이 있었고, 어, 나중에 그 루이스의 또 사랑 얘기도 또 나름대로 유명합니다. 어, 그래서 그것도 영화화된 게 있어요. 예전에 저 그것도 막다 찾아봤었죠. 한때 루이스 팬이어가지고 제가 좋아하다 보니까 어, 루이스 관련한 영화도 있습니다. 어 그리고 자, 그럼 이두 사람의 근데 루이스와 프로이트 그럼 가장 큰 차이는 어쨌든 아까도 얘기 했지만 유신론과 무신론자잖아요. 근데 루이스가 원래 무신론자로 살다가 이 회심한다고 하죠 기독교적으로 회심했기 때문에 오히려 더 유명합니다. 그래서 이 아주 냉철했던 학자가 어쩌다가 회심을 하게 됐고 그 회심한 후의 삶이 또 어떻게 다른가 그래서 회심 이전과 이후의 삶을 나름대로 또이 책이 잘 추적하고 있어요 그래서 그런 부분들의 장점이 있거든요 그래서 루이스의 어떤 그런 면모를 지켜보는 것도 굉장히 의미가 있고 반면에 프로이트는 처음부터 끝까지 무신론으로 쭉 고수하고 나중에는 심정 그게 아마 고집에 가까울 정도로 그니까 어, 삶 자체는 굉장히 고독하고 우울하고 힘들었는데 이러니까 정신분석을 무슨 개척했다고 해서 자신이 자기의 어, 증세를 치료할 수 있는 건 아니거든요 그냥 죠그 학자일 뿐이지 어찌 보면요 그러니까 프로이트도 죽을 때까지 괴로웠단 말이에요 삶이요 하지만 그렇다고 해서 신에게 기댄다거나 이런 걸 굉장히 어리석게 봤습니다 그래서 철저하게 까지 무신론자로서 죽었다고 볼수 있겠죠 어 그리고 사실 시대적으로 차이가 좀 커요 두 사람이 그래서 이렇게 비교하고 있지만 사실은 프로이트가 세대가 한30 30년 정도 먼저 태어난 걸로 알고 있거든요 그래서 나중에 이제 세부적인 건 다음 시간에 알려드릴 텐데 이미 프로이트는 루이스가 젊었을 때 굉장히 상당히 유명한 이미 노년에 접어들면서도 이제 유명했던 학자였고요 근데 프로이트 같은 경우 루이스 같은 경우는 이제 한참 막 젊은이였던 거죠 그래서 아마도 루이스의 책을 프로이트가 읽었을 가능성이 있을 거라고 예측하는 경우도 있지만 뭐 실제적으로 둘이 토론하거나 뭐 서신을 교환한 적이 없기 때문에 어쨌든 이건이책 자체와 컨셉은 가상의 대결이 되는 겁니다. 알겠죠? 어. 그래서 어쨌든 루이스는 그래서 같은 무신론자라는 공통점이 있었다가 루이스는 나중에 유신론자로 회심했다는 정도의 차이가 존재하는 거죠. 그래서 나중에 아까 말씀드렸듯이 루이스는 그래서 문학적인 어떤 그이글발 엄청납니다. 그리고 굉장히 비유나 이런 것도 너무 아름답게 잘 쓰기 때문에 루이스를 좋아하시는 분들 중에도 그래서 컨셉이 좀 다른 거예요. 저처럼 이제 기독교 변증 쪽으로 해서 들어가는 분들도 있지만 나니아 연대기를 통해서 오히려 이제 그런 그 문학적인 어떤 장르로서 루이스를 좋아하시는 분들도 꽤 있습니다. 그래서 제가 개인적으로 또 추천해드리기에는 루이스의 가장 유명한 책 중에 하나가 당연히 순전한 기독교지만 나니아 연대기랑 어 이제 스크루테이프의 편지라는 편지글의 형식으로 오히려 우리가 악마의 입장에서 인간을 시험하는 마귀의 입장에서 쓰는 어떤 이 편지글인데 굉장히 어, 기발합니다. 어, 혹은 뭐이 책까지도 읽어보신분 많았을 것 같고요. 좋아하시는 분들은 어, 개인적으로 또 제가 좋아하는 건 천국과 지옥의 이혼이라는 또 다른 소설이 있는데 그것도 말 그대로 천국과 지옥이 있다라면 어, 정말 어떤 세상일까라는 거에 대해서 굉장히 잘 그려낸 또 그런 책이죠. 이것도 강추입니다. 어, 뭐, 여하간. 루이스는 어쨌든 나중에 이제 그, 그사람의 어떤 산물을 통해서 어떤 변증을 했고 어떤 식으로 사유했는지는 사실 순전한 기독교도 제가 좀 많이 정리를 했지만 다시 이제 프로이트와 비교하면서 앞으로 전개해 나가도록 하겠습니다. 자, 그럼 이 시간에는 루이스도 많이 얘기했죠. 프로이트 쪽으로 가보죠. 그럼 프로이트는 누구냐? 프로이트는 기본적으로 우리가 아까처럼 무의식 정신분석의 창시자 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그러면 프로이트를 이해하기 위해서 가장 중요한 것중에 하나는 프로이트의 바로 그 지점입니다 이 사람의 위치가 대체 어느 정도냐라고 봤을 때 일단 프로이트의 직업은 말 그대로 정신과 의사라고 볼수 있을 거예요 어 당연히 의대 의대생이었겠죠 의대 의학을 전공을 하고 그래서 아니 결국은 여러 가지 어떤 이제 자기가 이제 병원을 개업해서 이제 여러 가지 임상적 경험을 쌓아가는 과정 속에서 본인이 이제 이 무의식의 영역을 에, 이제 찾아가고, 찾아내기 시작한 거죠. 찾아내고, 에, 개념화하기 시작한 겁니다. 겠죠 그러다 보니까, 어, 이제 프로이트 자체는 나름대로, 어, 그, 본인의 어떤 본업에 충실했던 거라고 볼 수도 있을 거예요. 그러니까 대신 이제 기존에 있었던 단순한 어떤 정신과 상담 뭐 일정 분야가 아니라 더 개척을 한 거죠. 무의식의 분야를 새롭게 개척하긴 했지만 결국은 바운더리는 어쨌든 정신과 의사 쪽이잖아요. 근데도 이 사람이 왜 그렇게 세계적으로 유명하게 되냐면 이 사람이 결국은 어, 개발하고 정리하게 된 무의식의 개념이 어 사실 이제 우리 그 서구의 사상사 자체를 뒤흔드는 굉장히 큰 핵폭탄 역할을 하게 되는 거예요. 왜 그러냐. 사실 여러분 어 우리가 지금 이 시대를 살아가고 있는 걸 보통 우리가 포스트 모더니즘이라고도 표현하고 그죠 뭐뭐 뭐, 탈구조주의라는 표현도 쓰고 여러 가지 어떤 현대의 어떤 그 사회를 지칭하는 학술적 표현들이 있죠 근데 그 시대의 어떤 변화 이전에 그렇다면 여러분 결국은 근대라는 게 존재했을 거고 말 그대로 우리가 지금 뭐요 여러 가지 어떤 기술 과학에 대한 산업화 경제 의 발전 이런 것들을 다 누리게 되는 그런 절정의 어떤 시대들을 꾹꾹 이제 그저 꾸려왔던 게 사실은 우리가 서구의 한뭐 16, 17, 18, 19세기 뭐 이렇게 보는 거거든요. 그래서 16세기 는 어떤 이제 시발점이라면 결국은 이제 17세기부터 여러분이 이제 근대화 합리화 시대라고 하는 거죠. 그래서 인간의 이성의 시대거든요. 인간이 자연을 지배하고 인간의 이성을 통해서 우월한 인간이 자연을 수단과 도구로 인식하면서 점차적으로 인간의 정신 이성 결국 뭐죠? 인간의 정신이잖아요. 그러니까 인간의 정신적 어떤 그 이성을 통해서 자연을 어떻게 보면 개척해 나가는 그 과정이 이 근대사라고 볼수 있거든요. 그 과정에서 서구가 엄청나게 발전한 거고 그걸 통해서 여러 어떻게 보면 세계를 호령하게 된 부분이 있죠. 사실 어때요? 동양이 뭐 서구에게 매력을 느껴가지고 바로 막그 서구를 따라가고 이런 게 아니잖아요. 당시에 결국 제국주의 시대가 있죠. 19세기의 제국주의 시대 때 총칼을 통해서 사실은 이미 서구가 에, 이 식민지 개척을 하는 거거든요. 그러니까 그 과정의 핵심은 결국 기술이에요. 기술이 없으면 힘이 없으면 즉 기술이 고 힘이잖아요. 힘이 없으면 동양도 받아들였을 리가 없죠. 게 그러니까 그게 결국은 에, 결국 우리가 지금 받아들이고 있는 수많은 시스템의 어떤 원리는 결과적으로 인간의 이성을 맹신하는, 인간의 어떤 이성주의, 합리주의 그저 이런 측면이 분명히 존재하거든요. 그런데 우리의 어떤 시대적인 흐름을 이 수백년간 끌어왔던 합리적 이성이었던 시대, 인간 중심의 시대를 에, 그... 가장 꾸려왔던 가장 그 주축이 아까도 얘기했지만, 인간의 정신이고, 인간의 이성입니다. 근데 문제는 뭐다? 무의식이라는 게 발견되는 즉시, 무의식은 인간이 의식할 수 없는 거잖아요. 무의식이니까, 말 그대로. 그죠? 그러니까, 인간은 그동안 자신들이 연구하고 고민하면, 우리가 그것을 제대로 판단하고 하지 못했기 때문에 그래서 우리가 우리가 모르고 실수하고 하는 거라고 봤기 때문에 인간의 의식은 정복할 수 있는 분야였습니다. 정복하면 그만큼 인간의 이성의 확장을 통해서 자연과 세계를 지배할 수 있다고 본 거죠. 그런데 무의식이 있다. 인간의 의식을 지배하는 또 다른 무의식. 근데 그 무의식이 진짜 나일 수 있다라는 어떤 그런 이 이론들. 그죠? 결국 무의식에 마치 그 물속에 잠겨 있는 항상 그거를 비유하잖아요. 빙하처럼요. 그러니까 빙산의 일각이라고 하잖아요. 빙산의 그 수많은 그물 안에 잠겨져 있는 게 무의식의 크기라면 빙산은 조금 튀어나와 있는 거죠. 우리의 의식은 그만큼 좁다라는 거예요. 결과적으로 우리가 의식하면서 판단하는 우리의 삶보다도 우리의 의식을 오히려 주도하는 무의식이 저 안에 깊숙하게 있다는 라 거죠. 그럼 이런 논리가 이런 이론이 형성되는 즉시 결과적으로는 그동안 근대, 근대사상사에서 근대 얘기해왔던 인간의 이송론이 해체되 버리는 겁니다 그러니까 타당성이 사라져 버리는 거죠 그래서 프로이트는 본인이 의도하지 않았음에도 불구하고 본인의 학술적 위치 자체가 서구의 근대사 자체를 뒤흔들면서 서구의 현대적 사상으로 새로운 어떤 사회로 탈근대적인 어떤 인식체계로 변화시키는 주요 인물이 되는 겁니다 그래서 여러분, 원래, 이 서구 근대사를 종료시킬 때, 막그렇게 그러니까 마음으로 저물어 가는 거죠. 시대와 시대가 겹치니까. 그때 아무래도 이제 그세 사람을 꼽습니다. 이제 아무래도 이칼 마르크스, 마르크스의 단순히 어떤 이 계급투쟁론, 뭐 개념, 이런 공산주의만 생각하시는 분도 있겠지만, 사회과학자인 막스의 어떤 개념으로 봤을 때는 오히려 이 실천론적인 어떤 철학, 그죠? 그래서 실천 철학에 대한 어떤 이 개척과, 세상을 변화시키는 거였던 거죠. 세상을 그동안 은 인식해 올 어떠 세상은 어떤 거지? 라는 고민이었다면 어, 막스는 세상을 변화시키는 거에 대한 어떤 철학적인 어떤 새로움을 가져다 줬고요. 그리고 이제 니체가 있었죠. 신은 죽었다라고 선언했던 니체의 어떤 그 힘의 논리 그죠. 니체의 어떤 혁명적인 어떤 그 사유들이 개진이 되는 거죠. 그래서 어, 막스와 니체와 그리고 프로이트가 제3자입니다. 그래서 시대순이거든요 어찌 보면요. 그래서 프로이트는 부의식 그 무의식을 통해서 이제 인간의 사유 방식 자체를 변화시키게 됩니다. 아, 그래서 그 위치 본인이 원하지 않았지만 여튼 하 굉장히 중요한 위치에 있다라는 거죠. 아, 그리고 오늘 우리 제가 한 가지 또 가볍게 말씀드릴 거는 뭐 나중에 또수업히에 나오겠지만 이거 프로이트의 무의식이라는 건 무의식에 있어서 또 제일 중요한 것중 하나가 그러니까 결국 이거죠 인간의 에, 이 욕망, 그쵸? 무의식적 욕망. 그래서 우리가 결국 이게 정신과 의사잖아요. 정신병 치료를라고 하할때 우리가 뭔가 정신적 질환을 안고, 앓고, 앓고 있을 때. 결과적으로는 그 원인을 우리가 모른다는 라 거예요. 그 원인을 제대로 직시하고 찾는 게 가장 중요한 치료 방법입니다. 이게 정신분석의 핵심이거든요. 정신분석은 결국은 무의식적으로 억압된, 내가 어떤 무의식적인 억압에 의해서 나의 어떤 이 일상에도 영향을 미치게 된다는 라 거죠. 나의 정신이 어떤 일그러지게 되는 것, 내 진짜 욕망을 억압당함으로써 제대로 표출이 되지 못한 채 다른 어떤 형상, 증상들이 나타난다라고 보는 거예요. 특히 그게 언제? 이걸 오이디푸스 컴플렉스라고 하죠. 어릴 적에, 유아기 쪽에 결국은 어 내가 엄마를 욕망하는데 그죠? 오디푸스 컴플렉스 그러니까 오이디푸스 신화를 따서 얘기한 거예요. 그래서 오이디푸스 신화가 원래는 가볍게 생각하면 뭐였죠? 어, 오이디푸스가 아기였을 때 신탁을 받게 되죠. 그러니까 신이 어, 신탁을 통해서 어, 너그 이 테베 왕의 아들이 오디푸스인데 그, 결국은 얘가 커서 어, 아빠를 죽이고 어, 엄마와 아, 네, 관계를 맺어서 결과적으로 어이 왕위를 차지할 거다. 뭐 이런 어떤 신탁에 의해서 오디푸스가 버려지는데 어 마치 우리 그 궁예랑 비슷하지 마치 근데 어쨌든 중요한 건오디푸스가 결국은 나중에 비극적으로 본인의 그 알고 한건 아닌데 의식한 건 아니지만 결과적으로는 오디푸스가 결국은 그 신탁을 이뤄내게 되죠. 그러니까 자기 아빠를 에 어, 죽이게 되고 결국은 엄마와 어, 엄마를 차지하게 돼서 이제, 그러면서, 테베를 통치하게 됩니다. 물론, 이건 비극이기 때문에, 결국 나중에 이제, 뭐, 밝혀지고 막 해가지고, 결국 뭐, 오디프스는 나중에 자기 눈을 찌르고, 나라를 떠나고, 뭐, 이런 스토리가 있죠. 그러니까, 결국 여러분 중요한 건요, 이제, 이 서구학자들은 끊임없이 자신들의 어떤 학문의 인정을 받기 위해서, 오히려 이게 자꾸 그리스로 모든 게 자꾸 환원되거든요. 그러니까 그리스에 러니까그 있던 고대 신화들을 그렇게 많이 활용합니다. 좀 생뚱맞아요. 제가 보기엔 사실은요. 굳이 이렇게 신화를 활용하면, 뭐, 이게, 더 뭐, 이게 그 증빙성이 생기는 건가? 라고할 정도로, 유독 서구학자들은 그렇게 자꾸 고대 그리스 신화를 너무 이용을 많이 합니다. 여하튼, 뭐, 프로이트도 그래요. 그래서 이것을 오디프스를 따와서 오디프스 컴플렉스라고 하고, 어쩌보면 이제 그 시대부터, 고대 때부터, 이 인간은 엄마를, 어린아이는 이미 엄마를 사랑하는데, 근데 그엄마에 대한 어떤 사랑은 우리의 욕망이죠. 근데 그 욕망이 제대로 실현될 수 없다라는 거. 왜? 옆에 있는 제3자 아버지의 방해가 있죠 그래서 아버지라는 이 아버지는 결국은 나중에 사회적인 어떤 상징도 됩니다 법과 국가 질서 이런 것들이 아버지의 힘의 상징이죠 그래서 나이가 엄마를 사랑하는 그 어떤 무식적 그 욕망에 대한 부분을 결국은 아버지의 어떤 이 위협 그죠 그 아버지의 어떤 이 견제를 통해서 좌절되게 됩니다 이 좌절이 어떻게 보면 필수라는 거죠. 이거 여러분 좌절이 나쁜 얘기는 아니에요. 프로이트는요. 이 과정이 필수 과정이라는 거죠. 이걸 제대로 거쳐야 왜냐면 여러분 그게 가정이 유지되잖아요. 그렇죠? 실제로 엄마랑 살면 어떻게 돼요? 그죠? 큰 친상관이죠. 그렇죠? 그리고 사회적인 어떤 당연히 가족의 어떤 틀 자체가 다 무너지겠죠. 그래서 사실은 인류의 문명을 형성하는 또 가정 기준 중요한 어떤 틀로도 해석합니다. 그래서 결과적으로는 에, 이 무의식적인 어떤 욕망의 좌절이 이 과정이 되게 중요한데 이게 너무 과도하게 억압됐을 수도 있고 혹은 이게 너무 어~ 약하게 억압됨으로써 오히려 이게 또 다른 어떤 더 폭주 자신의 어떤 무의식적 욕망이 더 폭주하는 수도 있다라는 거예요 그래가지고 이렇게 해석해 간다라는 거죠 그래서 정신분석에 에, 이걸 특히 아유 얘기를 하했네요 특히 이런 정신분석의 원인은 그래서 항상 이 욕망은 성형적 욕망과 연결되는 게 프로이트의 핵심입니다. 프로이트가 너무 지나치게 성적 욕망으로만 모든 문제, 무식적인 욕망의 원인을 잡아가다 보니까 나중에 혹은 제자들에게도 배신을 당하게 돼요. 그러니까 프로이트 제자들은 아, 너무 스승이 심하다. 맨날 성적 욕망만 얘기하는데 사람의 욕망이라는 게 과연 성적인 것만 있느냐. 그렇지 않지 않냐라는 거예요. 근데 루이스는 모든 걸 성적으로, 아 루이스란다. 죄송해요. 프로이트는 모든 걸 성적으로 이제 귀결시키는 거예요. 그러니까 설령 우리가 뭐 식욕이 있고 무슨 욕구가 있고 다른 욕구가 있다 하더라도 그 욕구도 결과적으로 성적인 욕망이 제대로 실현되지 못해서 다르게 비, 뒤, 비틀어졌다라는 거죠. 뒤틀림을 통해서 다른 식으로 표출됐다라고 보는 거예요. 그렇죠. 그 그러니까 모든 걸 그래서 그렇게 다 귀결시킵니다. 그래서 어떤 항상 모든 걸 성적인 어떤 기호로 상징적인 부분으로 자꾸 해석하다 보니까 사실 여러분 이정신분석을 공부할 때 굉장히 그래서 재밌습니다. 특히 남성들 입장에서 보면 항상 이렇게 성욕이 많은 남자들 입장에서 보면 아 그래서 내가 이렇게 성욕이 뭔가 문제가 있나 본데 이렇게 생각하게 되면서 굉장히 재밌는 학문이기도 해요. 하지만 그래서 비판도 많습니다. 모든 게 과연 성적인 욕망으로 기호를 수 있는가. 그리고 또 하나는 그럴싸한데도 불구하고 그러기 때문에 어, 과학적이라고 보기엔 또 어려운 부분이 많아요. 그죠? 그러니까 어 반박할 수도 없지만 그게 또 맞다라는 증거도 안 되는 거죠. 이게 오이드푸스 컴플렉스라는 어떤 그 부분이 듣다 보면 그럴싸한데 충분히 아닐 수도 있잖아요. 그런 부분에 대해서 사실은 칼포퍼 같은 또 사회과학자들은 굉장히 비판을 많이 하죠. 에, 프로이, 프로이트의 어떤 정신분석은 사이비 학문의 전형적인 예다. 반증 가능성이 없는 그런 학문이다. 이런 식으로 얘기를 하면서 비판을 합니다. 어쨌든 뭐... 어. 앞으로 이부분은 세부적으로 같이 로이스와 비교해 가면서 어, 살펴보도록 할 거니까요. 아, 여러분 이제 많은 기대해 주시고요. 어, 물론, 제일 중요한 건 저의 성실함에 달려있겠죠. 어, 하나도 성실하지 않은 제가 또 성실하게 아, 방송을 계속 해 나갈 수 있을지 그게 고민입니다. 자, 여야간 간만에 다시 뵙겠습니다. 여러분 많이 응원해 주시고요. 어, 앞으로, 어, 예, 어쨌든 뭐, 다음 수업 때 어, 이제 제대로 본편에서 뵙도록 하겠습니다.